0: 欢迎来到今天二零二一年十月十一号星期一的南阳有约。在今天三天国庆连续假日的最后一天收假日，刚好被部也碰上了大雨滂沱不断啊。那除了外在环境，刚好我们碰到了台风，而且说它在变胖中。那尤其像是宜兰，今天中央气象局都有发布大雨、豪大雨特报。所以这些外在的环境、天然的啊、呃、天气方面的变化之外，我相信对所有国人来说，这三天连续假日，尤其在昨天双十节，最最关心的应该就是啊国庆日啊啊。呃还有烟火啊，晚上哈要看烟火，然在饭店好像说真的都挤到爆这样子。另外呢，在白天大家最最关心的，也就是蔡英文总统的国庆演说了，因为再来总统已经没有连任的压力。所以各界的观点都认为说，就像是总统府发言人张纯涵，他也说啊，其实蔡总统在中秋节之前就已经有部分草稿，他就已经拟出来了。然后这是你看哦，总统府发言人高度说的，说这是蔡总统身为一位不再竞选连任的总统，想对所有国人说的内心话。也就是说，昨天总统的。嗯，这个国庆演说是有备而来。那我想，这个演说在两岸在蓝绿各自有不同的观点。在今天节目当中，戒指见月水月兰若书斋一个月一回，来到了第二十三回。恰巧的，在上一回，陈庆富老师带我们大家看到了塔利班，对不对？那在今天呢？就来看看用佛法的角度来看看蔡总统昨天的国庆演说。当然，我有点小遗憾的是，我请问老师的时候，老师说当然没有问题，用佛法的角度来看。那我问他说，他有没有一个注脚或一个核心的观点呢？老师刚刚告诉我说，他认为这篇演说缺乏了慈悲与智慧。怎么说呢？我们今天线上给大家请到的是《中国时报》副总主编、《人间福报》主编陈庆福老师。老师午安，您好。是啊，主持人好，各位听众朋友，大家午安。老师，我大致给大家报告过了。那我想，嗯、呃，内容大概我也就不需要全部再给大家读，因为大概在昨天，大部分朋友都已经看过了哈。老师，您可以直接，我们就直奔核心。我请您给大家说说是，是我先针对性的说，因为您直接说缺乏慈悲与智慧，其实算是很温和的说法了。以两岸的批判的角度来说的话，您这个算是很温和的说法，但是。为什么缺乏慈悲？为什么缺乏智慧呢？呃，
1: 这个呃，我们都知道哈、啊，佛法最强调的这个两个精神，一个就是慈悲，一个就是智慧嘛。啊、嗯<咳>那我们也知道，从我们中国历史上的这个传统来讲呢，儒家呢。他很注重一个当国王的人啊，需要是一个圣者嘛哈、啊，就是圣王或者是人王的这种观念啊,啊。哈。在佛家有没有这样的观念呢？啊，其实佛陀呢，他他经常呃有一些国王跟他问法啊，像最有名的一部经叫做呃《人王护,、啊啊、护国经》啊。哈，《佛说人王护国经》，就是人王，就是你当一个仁者之王哈、啊。你要怎么样来保护你的国家啊？其实佛陀呢，在这个呃很多的国王来问法的时候啊，有时候也会谈到一个一个真正人王要怎么样来治国。当然，佛陀呢，他对这些国王讲了很多的出世间法啊。可能呃，对于我们一般世间的国王来说呢。可能这些东西都太高深了、嗯，但是至少你具足一个世间王者的这种慈悲与智慧是应该的哈、啊嗯，这是佛法在讲的啦。那我们看今天，呃，蔡英文哈、啊，就是刚才主持人也提到，就是他提到这个中华民国七十二年来哈、啊，你可以看到他把中华民国切割了嘛哈，从一九四九年以前的他都不算。嗯这个是什么原因？大家，我想大家都知道，他要建立他的台独史观嘛，啊，所以国民党迁台之后的国民政府呢，这之前的历史他不承认啊，他就承认迁台之后呢，啊，就是在台湾建国，而、呃、在台湾建国，呃，等于是治国的一个历程，他才承认，所以他认为说这台独的史观就是从这里开始切割的嘛，所以。<咳>他整篇的文章论述呢，其实就是为了他这么多年来的一个台独台独呃建国的这个布局啊，在陈述的了哈。嗯、我们也知道，他一个国庆讲话这是非常重要的。本来大家对他的元旦讲词也好，或是国庆讲词也好。嗯啊，都会对于他的两岸政策寄予很高的期待嘛。因为我们也知道现在两岸关系搞得这个剑拔弩张、兵凶战危啊，对。这个对台湾绝对不是一个好事嘛哈。我我们也知道这个，呃，一个国家啊，这个最重要的呢就是要让人民安心嘛、啊。我想孔子也说过啊，一个国家不犯寡而患不均嘛，啊，不犯不均而,而怕人民不安嘛。所以这个老百姓生活在不安之中呢，这是对老百姓最大的一种，呃，算是一个不算是一个德政嘛、啊，因为引起老百姓内心的恐惧嘛、啊。哈，所以这个问题呢，我们就回到这个呃呃蔡英文所讲的这个四四个坚持了哈、啊。他为什么要在这个时候强调这四个坚持呢？其实就是要。在他最后一个任内呢，慢慢往这个台独的路上呢，让他奠定了基础。我们知道蔡英文他上台的两大目标啊，第一个第一个目标就是往台独的路上一步一步往前进，第二个目标就是让民进党永远执政，所以这是他执政的最大两两个目标，所以他呢，在呃这个国防啊、外交啦、啊、两岸政策上呢，都是顺应这两个目标在走的哈、啊。所以你看他这个呃四个坚持呢，基本上呢，第一个就讲说要坚持自由民主的宪政体制，这个根本不用说嘛，啊，大家都知道台湾就是呃自由民主的宪政体制。如果你依照宪法来行政的话，完全就是自由民主的宪政体制。但是我们知道，蔡英文为了遂行他民进党永远执政，你看他成立的促转会也好啊，或是党产会也好。他就是追杀过去前朝国民党的所有的这个执政的绩效嘛啊，然后把他抹黑，然后把他妖魔化哈，然后把他的党产所有的都没收嘛。他的目的就是为了民进党永远执政，让国民党爬不起来。然后你看他这个很多的作为，包括这个呃最近法院啊对于这个<咳>太阳花学院的一个审判啊。甚至于他关中间，事实上这都是违背言论自由跟新闻自由的做法。所以你说他有没有坚持自由民主在宪政体制呢？他根本就是违背了嘛啊！所以这个是说的说的很好听，他就是会用这一套言语来这个迷惑一些年轻人。
0: 另外在，在这一次，当然我想在这个尤其像是四个坚持当中哈、哦，他他在这篇演说当中，中华民国也讲很多次。嗯，那么啊、呃，就我想啊，一般人乍看的时候会认为说，你看他言必称中华民国啊，当然讲台湾的机会也很多了哈。就言必称中华民国啊，包括讲四个坚持，他不就讲吗？呃，我们必须彼此约定，永远要坚持自由民主的宪政体制。就像老师您说这句话，其实没有问题。但是，当然你要落实去检视自己做的是什么，然后再来是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志，四平八稳。但是如果扣合前面讲到 1949， 突然就觉得这是有一点奇怪的事情。所以，老师，您可以在针对这个部分告诉我们大家，就是你回来给大家讲那个，嗯，会引起所谓不安，先去讲那个核心哈。因为以目前来说，其实国际之间有很多的说法都在讲说台湾现在很危险，可是很奇怪，为什么台湾人都不怕？因此，我现在想。针对这一场的国庆演说当中，那个核心，因为老师你 P 头也讲到了这个一九四九的所谓的台独史观，所以老师在讲到台独史观，然后再加上总统在讲四个坚持的时候，又言必称中华民国啊，所以你可以把这个东西给大家做一个解释吗？对。
1: 呃，在他的演讲之中，你不管他讲中华民国几次，讲台湾几次，讲中华民国台湾几次哈、嗯，其实都知道他台湾讲的最多了对、啊，五十几次，然后中华民国才讲六次，中华民国在台湾好像讲三次，所以这个次数其实不是很重要，我们还是要看他讲这句话的精神、嗯、啊、嗯。为什么有些学者认为他已经比这个两国论更严重哈、嗯？嗯哼，因为他呃过去在。李登辉的时代提到特殊的国与国关系，还加个特殊的嘛，就是跟国与国还是不一样的。但是他呢，现在更进一步认为说，中华民国与中华人民共和国互不隶属。当然，这句话表面上呢，听起来也是四平八稳，本来就是互不隶属嘛。啊，你中华人民共和国是在1949年之后建立的嘛？但是在中华民国的宪法上呢，这个。政党是政党，中国是中国嘛哈，那中华民国还涵盖了中国大陆地区跟我们台湾自由地区嘛，所以，呃，当然你在政治上它是可以切割的，但是在文化上、跟道统上、跟中华民国的历史上是不能切割的哈。他这句话讲的，呃，实质上跟表面的意思上当然是没有问题的。台湾人民也会支持，谁愿意被中共统治，对、嗯、不对？对。但是你这句话呢，就是你看到这个国台办已经的发言已经非常生气了哈，就是就是讲说他已经完全走台独的路线哈，所以我们刚才回到讲说一九一九四九这个概念，本来中华民国的建国是在一九一二年呐哈，嗯、在代的时候就建立的中华民国。所以他到1949年是因为国共内战之后迁移到台湾来，所以中华民国的法统跟正统，在我们的宪法上还是继续存在的啊，但是在现实上中国大陆已经丢掉了，已经被中华人民共和国统治了。对，啊，所以你说我们在政体上互不隶属，这是我们常常讲，我们政治权互不隶属，但是政权就主权互相重叠。啊，中华人民共和国，他坚持他的主权给予中国大陆跟台湾自由地区。嗯。我们中华民国宪法也是这样承认的。所以呢，这个呢，就是不要去挑战他。但是蔡英文刻意去把这个东西呢提出来啊，一方面是争取我们台湾一些年轻族群的认同啊，因为这个东西本来就是像刚才他讲，坚持自由民主的宪政体制是毋庸置疑的。嗯嗯嗯但是你的做法并不是这样是啊！那这一句话也是一样，本来这两个是互不利属，但是我们常常讲就是主权互相重重叠，但是治权互不利属、嗯。那你把主权的问题啊故意切割掉，嗯、因为他下面讲说主权不容侵犯、并吞。嗯其实两岸的主权互互相隶属的哈，对，就是并没有互不隶属，它是互相重叠的。对，那它把它切割掉啊、哦嗯，那你切割开，它切割开，呃，开来看的话呢，这两句话都不会有问题。我们强调说主权不容侵犯，当然没有问题啊。嗯、问题是说、嗯、<笑>你怎么做？你看蔡英文，第一个他上台之后，连续丢了七个国家。啊，外交、邦交通通丢掉了，然后国际所有的活动没有办法参与了。啊，这是为什么呢？因为你强调主权，你强调什么主权？你强调台湾主权啊，所以你要用台湾的名义去参加国际的主持，那大陆当然不会同意嘛。哈，为什么马英九时代他愿意同意？因为你还认同两岸的主权重叠，对不对？所以你这个主权不容侵犯。你嘴巴讲那么好听，但是实际上呢，你却把这些东西丢光光。那最近呢？你看最近两年，第一个推动冬奥证明啊，你要用台湾代表队的名义去参加这个世界奥运，那没有问题。就是台湾民众也可能会因为要用台湾的名义啊，既符合现实啊，也符合台湾内部的需求。但是你在国际上走不通，因为第一个你就违背了洛桑条约啊，所以你用这个名义再去重新申请要进入参加比赛，要经过国际奥委会的同意。国际奥委会只要一开会，中共一投反对票，你什么都没有，你连参加的、這個、这个可能性都几乎
0: 完全没有。啊、所以这
1: 个是非常。没有智慧的，所以我为什么讲？为什么讲？他没有慈
0: 悲跟智慧，对，对，这是没有智
1: 慧的。是。啊、第二个，为什么讲说却没有慈悲呢嗯嗯？我刚才讲就是，你不能够让人民不安。对啊，第二个呢，这个两岸的关系现在这么危险，我们再看看这个啊，《纽约时报》也谈到，就是美中台呢没有剩下多少绝缘，也就是说现在。中共呢已经被美国刺激到，每天在台湾上空在那边飞啊，呃，在那边等于是呃最近的就是连续五天出了出动了150架次嘛啊，那他出动的呢，除了有轰炸机、战斗机哈、啊，还有空中预警机，完全是一个战斗队他、嗯、就告诉你美国，告诉你台湾，我随时有能力发动歼灭战。所以这个呢，就是等于是给台湾提出非常严重的警告、嗯。那这种兵凶战危的情况呢，那蔡英文呢，就是拿台独的命运去对赌啊，他不在乎老百姓的生命，这个是非常没有慈悲的一种行为哈、嗯啊。那你知道这个美国呢，他为了完全为了要压制中东的崛起，嗯就是他的霸权地位已经接受到非常严厉的挑战。所以从奥巴马时代开始，他就采取这样的动作，就是他的这个亚太再平衡的政策，就是要慢慢的压制中国的崛起啊。那时候美国就有很多中国崩溃论的一些这个言论出来了，但是中国并没有崩溃，嗯，啊，反而他的这个国债买美国非常多的国债，然后他的这个贸易出口呢，在美国占了非常大的一个比例。啊、所以美国呢也没有办法打压它，所以到了川普的时候就只好用这个贸易贸易战。对，到了现在拜登呢，他是联合其他的国家，那蔡英文呢是利用这种国际针对中共啊围堵的这种机会，压制的这种机会，参与了美日同盟他就是要对抗这个中共。那美国呢非常高兴，认为这个台湾站在对抗中国的前沿，这是一颗最好最好的棋子，随时可以运用。所以他对于台湾放出非常多的利多，包括啊你要军售也好。但是呢，蔡英文完全没有智慧在哪里？第一个，他让台湾吃来租啊，台湾没有得到任何的好处，反而买了很多很多不必要的武器啊。然后你看看中中共的这个军力。强大，你买再多的武器也都是浪费。结果我们的军购预算已经超乎往
2: 年所有
1: 的预算，最近又编了两千四百亿啊，这种特殊的国防预算要来买军购。所以我我为什么讲这是非常没有智慧的一种做法啊？其实你像马英九时代，你还是可以一样维持现状。然后你不用花这么多的精神去买这么多的武器，武器也不需要花这么多的精神去打外交战，还没有办法维持，所以这是一种没有智慧的做法。第二个说没有慈悲，就是你让人民在兵凶战危之中啊恐惧，然后最后还可能因为战争呢而导致家破人亡。我们看看这个阿富汗的战争，看看叙利亚的战争，啊，这都是发生在最近一两年，嗯、甚至于在一个月前眼前的事实。你看那些难民流亡失所，啊，抢登飞机的这种危机，我们小孩
0: 都丢出来，对不对？就是希望让孩子有有未来嘛，不用跟他一样困在那个围篱之内。对。
1: 就是说，台湾，你看看这个，不管大家有没有看过这个，呃，过去国共战争的历史也好，哈，那我们也知道这个，呃，两岸的这种国共战争，当时我们从大陆迁台的这一段历史，哈，我想为什么，呃，第二代的外省族群会对于中华民国有这么深厚的感情，就是因为他们的父母，哈，跟随着政府迁台的那种战乱。呢。
2: 流离，流离
1: ，痛苦。对，所以这种战争是发生在眼前，我们上一代的事情。那我们这一现在到台湾来，第二代、第三代都没有经过战争的痛苦。所以呢，呃，经过这七十二年来的安定，大家呢都忘记了这种战争对我们带来的一种迫害跟危险。啊，所以我觉得一个做国家领导的人呢，必须要。非常的把每一个老百姓的生命当做命啊
2: ，所以这是
1: 佛教一种慈悲的观念，不只是把老百姓的命当命，甚至于要把在我们台湾生存的所有，包括一些野生动物也好，我们知道要制定野生动物动物保育法，包括其他所有不是野生动物，你都要有这种慈悲为怀的一种心理，来跟他和平共处。更何况你把不认同台独的人当做一种炮灰，哈、啊，这个是非常非常没有慈悲的行为。这在佛家来讲呢，就是已经是远离了人道的精神了。所以为什么我会觉得他这个是一种没有慈悲跟智慧的做法？他只是完全为了他的台独理念，啊，一意的孤行。所以这是一个。呃，我觉得是台湾人民的一种悲哀啦。当然，从佛法来讲，这也是一种人民的共业啊、嗯。因为，嗯，台湾人民呢，自己呢，要是你没有太多的智慧，你被政府的大内宣也好，被一四五零也好，被他们的网军牵着鼻子走啊。你认为台湾就是要主权啊，就是要更加这个不能够输人家。啊，这个是一种非常没有智慧的做法。你跟人家秀什么肌肉，对不对？你台湾第一个军事实力这么差，你现在的经济实力呢，已经已经快老共那边。中国大陆已经十几个省份的 GDP 都要超过台湾了啊！所以你看，二十年来中国大陆每一个城市它进步的情况，如果没有到中国大陆去，你是不会你闭着眼睛以为它还落后台湾，不需要几十年。但是你到中国大陆去，你会对台湾最最近三十年来没有任何丝毫的进步，你真的会掉眼泪啊！所以，所以我觉得这个，呃，民进党政府执政以来呢，他就完全没有照顾到老百姓的经济跟生活上的需求
2: ，是为了
1: 在搞台独，然后把台湾的政治每天在掀波，啊，每天在兴风作浪。我觉得这个是。嗯，为什么我一直在强调慈悲跟智慧啊？对一个当这个国家领导人的重要性，其实这就是这个，呃，佛法非常强调的。我们也记得圣严法师曾经给呃陈水扁一副对联啊、嗯：慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。啊、嗯。这就是他给一个国家领导人最重要的两句话啊。我想我今天对于蔡英文的这个。四、这个坚持也是这两句话、啊，为了这个台湾人民的生存发展、啊嗯，为了这个台湾的永续，这个、能够继续的，呃，在这个两岸之间、啊，能够继续、呃，生活的更更好、啊，哈，那必须要继续这两句话，就是真言法师所说的、啊，哈，慈
0: 悲没有敌人，智慧不起烦恼，对，这是。中国时报副总主编、《人间福报》主编陈琴富老师针对昨天蔡英文总统的国庆讲话引起轩然大波的这个讲话，或许大家看你就觉得四平八稳，但是你如果把一些重点的核心拿出来之后，你会突然发现中间隐藏很多我们需要仔细去思考的。刚刚老师有讲到两个字，讲共业。就是人民的工业，这就是、代表说人民的选择。你可能说我又没有做什么，但是有，我们有一个责任，就是我们必须要把，尤其是国家领导人他讲的话，你要很清楚地去理解他到底在说的是什么。就像老师刚刚挑出来的核心，他说治权互不隶属，但是主权互相重叠。你在这个东西下，大家就会突然去思考，对啊，我们都说中国是我们的嘛，那一块那一块秋海棠是中华民国的，可是其实我们的治权是没有办法，没有办法到那边的，没有办法行使的。就像是中国说台湾是他的，但是他的治权他其实也是没有办法管到台湾的。所以这个核心前提，老师刚刚一语道破。但是在我们的领导人他的国庆讲话当中，他有讲到这个现况吗？他有承认这个现况吗？那如果他不承认这个现况的时候，是把台湾人民的发展、未来的发展放在什么地方呢？这就是老师刚刚说的“兵凶战危”的恐惧之中。今天线上给大家请到陈清富老师，在《戒指渐月水月兰若书斋》第二十三回，老师说这是一篇缺乏慈悲与智慧的国庆讲话。说到这儿，我们休息一下。欢迎回到《南阳有约》，《戒指渐月水月兰若书斋》第二十三回，在今天，《中国时报》副总主笔、《人间福报》主笔陈清富老师。啊、嗯，给大家说到的就是我们过去一路这样开始在讲《金刚经》八讲哈。那当然，我们已经说到了第五分。今天当然，因为总统的国庆讲话其实是相当重要的，所以嗯、哎，在今天我们应该是没有办法继续说到第六分正信稀有分。我们再慢慢哈，之后再请老师给大家说到。那么在刚刚第一段的时候，老师有特别提到说啊。啊、呃，身为国家领导人，要把老百姓的命当命。说到应该要慈悲为怀嘛，不只是说对人民要慈悲为怀，对人要慈悲为怀，对其他的动物，不止野生动物，对所有的动物皆然，都应该拿出把命当命，要有慈悲的那颗心，好仁者之心。那我就突然想到，尤其老师刚刚说把老百姓的命当命，我就想到昨天其实总统他在国庆的这个讲话当中哦，国庆演说里，他也有提到哦，他自己主动说到，就是在这一场疫情当中，有八百多人枉死，大家就会觉得说，你看总统特别说出来了。这些人像说，这些人就是我们的家人。那有八百多人枉送性命，就觉得总统是很温柔，是很体贴大家的心情的。所以特别在国庆演说当中，把逝去的八百多人拿出来给大家说说，也提醒国人一起哀悼。似乎可以这样延伸的去看，是吗？但是总统讲。八百多人枉死，真的就是一个最诚挚的问候或者是关怀吗？我们继续给大家请到是中国时报副总主编、人间福报主编陈金福老师。老师啊，在您看到说总统他特别有提到说八百多人枉死这件事情，您怎么看呢
1: ？这个八百多个人呢，当然是因为染疫而死了哈。嗯染疫而死，当然就是我们，呃，也算是因为这个疫情在全球，在全球这个蔓延嘛，全世界都死掉了那么多人啊。那台湾一般来来评论的话，认为说八百多个人人应该不算多哈、啊，所以呢，呃，当然也是冤枉而死啦、啊。但是呃，我们知道这个政府在这一次的防疫过程里面呢，其实。招来很多很多的民怨了哈。其实这八百多个人死掉呢，第一个就是我们政府在防疫政策上啊造成的破口，大家都知道是三加十一这个政策嘛哈，啊造成这个呃呃基斯啊，还有这个诺富特饭店之后的一个蔓延，然后造成这个五月中旬的这个疫情爆发，然后然后呢就变成这个往。死掉了八百多个人，真的是枉
2: 死啦！
1: 因为政府的政策没有做好啊，啊，防疫政策没有做好、嗯。那你看政府在第一时间有没有道歉？到现在三家十一，政府还不愿意道歉。嗯、啊，苏贞昌还有那个陈时中，在立法院，你看他们答复
2: ，
1: 根本就不承认这个决策啊！陈时中还反反复复的，一下说不是他做的决策，一下说他做的决策又怎样啊？所以这是一副满不在乎的一种态度啊！你看蔡英文在八百多个人死掉之后有没有道歉过？他并没有站起来道道歉过啊！国庆也
0: 说也不是道歉，也不是他并没有
1: 道歉，他是表示对家人的诚挚的慰问啊。而问题是真正亡死的是哪些人？是打疫苗死掉的人啊,啊！打疫苗还有七百多个人亡死，政府有关心过吗、啊？啊、陈时中每次。碰到这个问题的回答都是他们是慢性病的，嗯、啊，政府没有、嗯、没有任何的证据显示他们是因为打疫苗而死。嗯、问题是、嗯、是不是所有的都是慢性病的？啊，是不是这些人呃打了疫苗之后、啊、两三天之内就死亡？啊或者是一个之一个月之内死亡，为什么跟打疫苗无关呢？啊，政府为什么不愿意去调查呢？为什么在立法院不愿意回答这样的问题呢
2: ？蔡政府
1: 在蔡总统在这一次的国庆演说里面有没有提到这亡死的700多个人？这才是真正的亡死呢。所以你看到政府的这个疫苗政策，他先是为了高端，所以防堵所有的民间要进来的这个疫苗啊，民间要买 d n t 要买莫德纳疫苗，他就是不让你进来。所以他的疫苗政策就是为了要扶持高端。啊，然后呢，到最后呢，枉死了这么多人也不承认，所以你说这个蔡政府、蔡英文总统有真的悲悯老百姓的生命吗？我觉得一点都没有
0: ，没有悲悯老百姓的性命、身家性命。说到身家性命啊，你现在先说到命嘛，哈，八百多人枉死，尤其老师特别在把打,打疫苗。因为施打疫苗而亡故的这个再切割开来七百多人，其实这个的确至少应该要还家属一个公道。所谓的公道就是，到底为什么？至少让我知道为什么。这大概是一般最这算卑微吗？就是如果我们有家人过去了，我们总会想要知道为什么吗？尤其是这种意外或突然的，总是要知道为什么而死。但是如果说只是很片面的就，就说啊，因为你本身就是有一些的疾病，你有慢性病，或者是之前有一位作家打疫苗之后过去，然后不是就传说他很胖，结果他的家人出来说没有，他没有很胖，就类似这些啊。所以至少在他们的死因上头不雾名化。给一个公道，我觉得这个是有必要的哈。那再来一个，就除了讲性命，我们会常常挂在一起说，就身家性命。我又绕回来，老师刚刚前面在第一段讲到的不够慈悲的那个部分，为什么？因为把人民置于兵凶战危的恐惧当中。老师，我想要请您给大家多聊聊，就是说，美中关系其实不应该是台湾与中国的关系的翻版。他们是两个，呃就 G2 嘛，他们是两个，呃，不，不能说对抗，但是在国际局势当中，就是如果你就只能有一个老大，的确他们是剑拔弩张的，一个老大，一个老二，那到底谁要当老二？可是不应该是台湾应该要面对的课题，台湾要面对的课题应该就是我们台湾的经济是站得起来的，我们的下一代是有未来的，不是只是说现在什么基本工资提高到多少啊？幅度有多大啊？啊，就两万多块是是多大？重点是台湾年轻人的未来在什么地方？那这个台湾年轻人未来在什么地方？他应该要建立在一个不是兵凶战危的台湾，才有可能达成的吧？老师，你可以给大家谈一谈这个部分吗？我们刚刚前面很多都那个慈悲是针对性命在说，针对身家呢？嗯，对我们呃知道哈，就是。政府最重要
1: 的责任就是给老百姓一个很好的一个生存发展的空间嘛，哈，甚至于为老百姓创造很多很多的机会，这是一个政府的责任。但是你看到现在我们年轻人哈、啊，就是住呢也买不起房子啊，那大部分呢年轻人需要的就是靠父母，对，啊给他的。<咳>给他的赞助买房子，或者是父母留下来的嘛，所以基本上他们没有办法安居，没有办法安居，怎么会乐业呢？哈，然后再说现在的我们国民所得，过去常常讲这个，呃，二十 k 二十 k 啊，就是月薪二十 k 这个问题。现在他就是为了这个问题，用提高工资的方法，提高基本工资的方法。问题是你整个经济大环境并没有。给台台湾老百姓创造出一个更好的经济环境嘛？哈，反而呢，让这个，呃，很多很多的企业啊，尤其是又碰到这个疫情啊，很多的服务业、旅游业、观光业，通通几乎都快倒了啊。那这个年轻人更是更是机会少了啊。那如果说两岸关系好的话，那老百姓呢，可能也可以到大陆去就业，那种就业的机会，尤其现在大陆很多的薪水。我们知道，呃，都会比台湾高啊。对。嗯，在马政府晚期的时候，很多台湾退休的教授到大陆去啊，继续创造他们第二村，在大陆教书，薪水待遇都台湾的两倍三倍啊。所以我觉得这个政府对于老百姓的，刚才谈到身家，就是你的生活照顾啊，是不是真正的在做？我们晓得这个蔡政府很多都是喊口号啊，他说他因为他的竞选,选政策，基本工资要提高到三万啊、嗯，然后老百姓的这个居住正义要照顾，但是你看看现在居住正义没有做到啊，居住正义完全没有做到，啊嗯、就是说呃。嗯、政府就是要盖多少的国民住宅哈，或社会住宅，那个那个根本就没有兑现、嗯。然后现在房价呢，在疫情之后还是节节高升啊！包括
0: 中央银行说他要打房都无力啊！全球通膨的这个趋势，台湾怎么可能能够置身事外？然后再加上现在一下子基本工资拉了 5.21% 吧，拉高这个，说实话，嗯。过去台湾几十年的经验，只要调高基本工资，这个物价一定要跟着波动吗？这是一定的嘛、啊？再加上全球的大通膨。对，对，对现在
1: 全球通膨的局局局势呢，已经很明显啊，就是美国呢已经开始出现这种膨呃通膨的这种迹象啊。嗯、那台湾更不要讲哈、啊，我们还有政府官员这个主计长说一玩偶尔米耍才这个二十块钱哈、啊。<笑>所以他根本就，他根本就没吃过挖米粉。<笑>应该没有吧？<笑><笑>对，然后他的这个老婆啦，他的亲戚都是在当高官了啊，所以你就知道现在一碗挖米粉至少都五十块、啊，小碗的五十块，<笑>一般大碗还到七十五块、八十块啊，所以这个物价已经上涨，悄悄的上涨两倍、三倍。啊，那政府完全完全的不知道，然后不知真的是不知民间疾苦啊，哈，所以我是觉得这个，呃，蔡政府呢，他只为了搞他的台独啊，根本就是不管你老百姓死活了，年轻人呢，反正跟着他走，啊，他就把年轻人骗得团团转，只要国家主权，啊，他其他的呢都不重要。那其实呢，我刚才讲到就是说，呃，中。中共跟美国呢，他们现在为了霸权的问题呢、啊，哈、嗯嗯，其实习近平几,幾次讲过，他说我们中华民族不会，呃，再侵略其他的国家嗯嗯，也不会要争取什么霸权了、啊，哈、嗯嗯。但是美国是一意怕中国崛起的。我们知道，过去在日本的经济快要崛起之后，美国就全力打压，哈、嗯嗯。所以在广岛这个会议之后呢。呃，日本的经济二
0: 十年，所以才会有消失的二十年呢、啊。对，那现
1: 在美国对中国、中国的这个策略呢，第一个就是用贸易战，第二个用科技战，嗯、第三个用金、嗯、金融战，最后没有办法的时候，他就用军事战。军事战最好的方法呢，就是让大陆来打台湾。啊，让大陆一打台湾的时候呢，美国当然他就
0: 堂而皇之的理由，他就可以对中国出手。对。
1: 嗯、第一个就是说，他一定会发动全球对中国实施经济制裁、
2: 嗯
0: 。第二个
1: ，他一定会出动很多很多的军力来协助台湾、嗯，让台湾成为这个呃，至少有能力跟中共呢打一阵子，然后呢，台湾成为焦土啊。那中立中共的这个国际形象跟他的国力大张至少二十年爬不起来、嗯嗯。这是美国的一个策略。那我们台湾呢，在这个时候，就说
0: 你不要
1: 去选边啊，我不要成为
0: 人家的战场，应该是最聪明的选择吧？这是至少自保嘛？最
1: 基本的，最基本的，你不能够成为人家的战场啊。那现在呢，不只是可能成为人家的战场，然后你选边的结果啊，对自己呢是最危险的啊。你选边，你也不要选错边嘛哈、啊<笑>，你选到最危险的边。因为你选中共这个边，至少他不会打你啊！你他是你的邻居嘛？你选在远在千边的千边千边万里的亲戚，当人家讲，呃远水难救近火，当你真的发生火灾的时候，你在千里之遥的亲戚怎么拿水来救你呢？啊！所以邻居救你是最最方便最快的，更何况你选了他以后，他会帮你，不会让你起火嘛！啊！所以你现在。嗯虽然这个让自己处在最危险的境地，所以这是非常非常不智的嘛。所以你是就是我从头到尾讲蔡英文的基本的策略，就是为了他的台独理念、嗯、啊。当然，台独理念你要去坚持，那也无可话说，这是你的理想、嗯。那你又身为总统，但是你身为总统的前提是要照顾老百姓。啊、嗯。最基本的生命财产的安全，你要给他保保障好嗯嗯,嗯。但是呢，你看到现在几乎都没有。他执政五年来，你看这青青青年有
0: 生活的更好吗？他们的前途有更有光明的未来吗？我们都没有看到。是。这是老师在今天啊、哦，给大家讲到他看蔡英文总统的。国庆演说的时候，他心里的那个感叹哈、啊，这这一篇演说固然，嗯、呃，应该这样说，这一篇演说是一个没有下下一任不需要再选举的总统说出来的内心话，这是官方的说法嘛，官方的定调，而且他早早。在中秋节前就已经有部分的初稿就出来了，所以这绝对是并不是一时的讲话，不是一时情绪渲染之下说出来的，是深思熟虑之下的演说。也因为是深思熟虑下的国家领导人的演说，因此更加重要，也因此。才会让老师会有一个觉得缺乏慈悲与智慧。老师的讲评是这样，是针对国家领导人，也很像刚刚老师您讲到那句话，你说他的个人的理想，这无可厚非，没有人可以去干涉他。但是当他是一个国家领导人的时候，老师这应该要怎么去看待呢？就是我今天是一个政治人物嘛。我有我自己的政治理想，然后我诉诸民众的支持，支持我的政治理念，给我执政的机会，然后我就来推行我的政治理念。然后再来就是，当我是国家领导人的时候，我个人的政治理念，它是不是还是放在第一位呢？老师，您可以跟我们大家聊一聊这一块吗
2: ？对
1: ，嗯、um。一个政治人物的他的基本政治理念呢，当然就是说，嗯、呃，你可以因为你的政治理想啊，然后呢，你诉诸于选民，然后选民支持你啊。但是我们知道这个蔡英文呢，他当时的选举策略是叫做维持现状、嗯、啊。但是你看看现在现状有没有维持？现在很明显的，我们邦交国丢掉七个嘛啊，然后呢，呃。呃，现在的两岸的现状，基本上，两岸有没有继续官方互动呢？并没有嘛。然后农民也越来越
0: 严峻啊，嗯、台东的农民东西也销不出去啊
1: 。是啊，都没有啊。所以说，他有没有维持现状？基本上他是以维持现状来获取民意的支持嘛，所以你并不是说我要台独建
0: 国来获得民意的
1: 支持嘛。如果说他真的嗯嗯
0: 当初如果我参选，我就讲台独建国，然后我选上，那我就是可以、呃，对，就可以全力去做，对不对
1: ？但是你是欺骗
0: 老百姓嘛，啊
1: ？然后呢，其实你当一个国家元首，就算你的政治理念是。这样，但是等到你在执行的时候，你发现，啊，你在推动的时候是有困难的，你必须要改改变，就是要以老百姓的生命财产作为第一优先顺序、嗯嗯
2: 嗯
1: 、啊，然后以大多数的民意为考虑。你看马英九哈、啊，他也是以维持现状上台，但是他提出不统不独不武嘛。其实马英九的他内心的想法是希望两岸终极统一的，但是他在口号上还是讲不统不独。还加个不武、嗯
0: 、啊不，就是说不不,不
1: ,同不同，他就是不同。嗯、他为什么要讲不同？其实这违背他内心真正的意愿、嗯嗯。他是希望终极统一。终极统一。他的不同就是要让其他主张台独的人能够接受、嗯啊
2: 嗯。但是
1: 蔡英文呢，他以维持现状为口号，却往独的方向一直在走。啊，现状既没有维持，老百姓也生活在不安之中。所以这个是违背他自己的竞选承诺啊！我就讲说你的理念没有关系、嗯，但是你是不能够欺骗老百姓的。嗯嗯啊，所以这个是很重要的。对，所以我觉得他真的是一个比较有心机的人，城府很深的人啊，啊那呃，一般觉得说他好像也是蛮温和的、嗯。其实他作为一个一个政治人政治人物来讲，我是觉得他的城府很深。啊，然后他呃，意志力非常坚定，啊，所以这个可能其他个人的人格特质，但是对老百姓，并不是一件好事
0: 。缺乏慈悲与智慧的国庆演说，那老师很清楚明白的跟大家分析了，层次分明的告诉大家为什么他认为什么地方缺乏了智慧，什么地方又缺乏了慈悲。啊、呃，我想回过头来还是像老师讲的，啊、呃，不是故意的，但是真的就是那个感慨很深，就像老师说的，这也是部分我们大家的工业，毕竟是一票一票投出来的，所有的领导人或者是说，嗯、呃、我们今天选的民意代表，通通都一样，都是所有人民一票一票投出来的。那当然，他今天有办法。现在不管是哪一位，就是有办法说我在竞选的主张是这个，但是我上来做不一样的事情，然后还能够继续得到人民支持。那这样，我想就无怪乎老师说这也是人民工业。对，无怪乎老师这样说了。所以这大概就是回到，不论老师如何告诉我们大家看到了问题的症结，这是真扁吗？他已经看到了，然后从佛法的角度看到了，那再来这个功课应该是回到人民。我们每个人心里都要有那把尺，也都知道啊。下回选举的时候，下回选举的时候，我们务必要把眼睛睁亮。我们要投下所谓真的最神圣的一票，它必须是智慧的一票，它必须是慈悲的一票。那个智慧是对我们、对台湾智慧、对台湾的下一代智慧、对。台湾的下一代慈悲的那一票，老师，在我投票之前，我们还有任何可以做的作为吗？要不然这样就很无力啊！你投了一票以后，就要等四年，呵呵然后中间什么事都不能做
1: 。呃，我是觉得说，我们每个人哈、啊，就是说，对于很多的事情呢，就是要深入的去看啊，不要表面上听人家讲啊，很容易。我们常常讲，在佛法上讲说随波逐流了，我们不能够随波逐流哈、啊，随业流转呵
2: 呵。我们
1: 在可以作为的范围之下，你还自己还是要去，为什么要建立起慈悲与智慧的人生观啊？就是说你要自己有自己的一些看法，你要有自己的理念啊，然后你要知道这个，呃，我们学佛的目的嘛，哈、啊，就是你必须要有慈悲跟智慧的一种。追求嘛，对不对？所以你在做选择的时候，你就不会
0: 比较被随波逐流了，就是跟着人家走。台湾已经在很危急的时候，那个关键哈，但是我们依旧要面对一直一直一直一场又一场的选举，然后全国的聚焦就在每一次的选举当中，就每一次再吵一次，再吵一次，然后怎么吵？就是炒选举，然后这些选举的结果，真的能够让台湾更好吗？在我们看到中国大限电，我们就说人家怎么样怎么样，但是其实他们已经开始因应这个全球要减碳的那个趋势了。但台湾呢，有很多核心的问题会危及到台湾的事情，其实都没有成为舆论关注，或者是大家啊、呃、政府。共同要努力去面对或马上拿出作为的东西都没有，可是台湾还在选举，还在选举，一场一场选举要带我们去哪里呢？老师又讲了四个字：随业流转，随波逐流。所以老师，我要正心，我要正念。这也就是为什么戒指进入水月兰若书斋哦。从今年开始，老师会从一个一个我们生活周遭的事件，用佛菩萨的角度带我们来看的原因。所以老叔最后还是要请你带我们做功课了
2: ，是做一点小功课、就是呃，让
0: 自己在生活中慢慢的更亲明一点，慢慢的更智慧一点
1: 。对，就是还是要回到你自己本身了哈、啊，就是你呃，不管世事怎么样多变哈、啊，第一个你要把自己的呃智慧建立起来，那就是、呃、走入这个修行的道路了哈。啊走入修行的道路，当然就是我们常常在讲的，第一个，你要练习怎么样去觉知你自己的身心嘛，哈、嗯，然后慢慢的你看清楚自己，你就会看清楚这个世界啊，那你就比较不会随着，呃，就是不会随波逐流了哈、啊，你也不容易随业流转、嗯。虽然，呃，和、呃、这个社会上好像大家处在冰凶暂危的地步，但是你的心还是一样是安定的哈、啊，就是你也不会被这些。呃，扰动呢，牵着鼻
0: 子走，哈、哦嗯，那这样的话，你永远生活在这种不安、恐惧之中。嗯，至少我们先把心给安稳下来吧。好，我我们跟着老师，<笑>我们一起，希望说每一回、每一个月、每一个月。啊、呃，透过一个老师的分享，让大家的心能够更加的安定。那我也很建议大家哦，除了听老师给大家分析这些讲话、实事的讲话之外，再来回头来看看，这是已经有的《金刚经八讲》有声书，大家可以直接先来听。呃，在不同的时候听，不同的社会氛围下来听，我相信大家会有。不一样的体悟，然后等到老师慢慢慢慢一路一路给大家讲下去的时候，你又会有下面的一层的体会，所以这绝对不会是重复的，我们的领悟不会是重复的，所以就请大家先来看看《金刚经八讲》，先来听听看老师给大家讲离相想心无助、生心。今天线上给大家请到《中国时报》副总主笔、《人间福报》主笔陈勤富老师，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。